0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auch auf meinsportradio.de. Hannover 96 gewinnt im Montagsspiel mit 2
1: zu 1 gegen den VfL Bochum und beendet die Serie von zwei Pflichtspiel-Niederlagen. Platz 2 in der zweiten Liga und mit dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden wartet am kommenden Sonntag eine nicht ganz unwichtige Partie auf die Roten. All das besprechen wir heute hier bei Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de und ich begrüße heute seit langer Zeit endlich mal wieder mit dabei und es ist mir eine große Freude, Jan Rode. Hallo Jan. Hallo Tobi, vielen Dank. Außerdem mit dabei auch natürlich große Freude, Lutze. Ja, hallo zusammen. Und auch das ist mir eine Freude, Tobias Krause von TheWalkingRed.de. Moin. Moin Moin. Wir sind komplett und Jan, es wurde mal wieder Zeit, dass du bei Hannover lieb vorbeischaust und äh, das Ganze hat natürlich auch sowas wie einen Anlass. Also der Anlass ist natürlich immer, dass wir über Fußball sprechen wollen, aber am Montag bin ich ähm, über eine Konversation von dir und Ed der Fobert bei Twitter gestolpert. Und äh, die ging folgendermaßen. Du hast geschrieben, war alles abzusehen. Qualität setzt sich am Ende durch. Hashtag Hannover 96 Bochum. Und äh, der Vorbart meinte dann, deinen Optimismus möchte ich haben, musst du mir mal beibringen. Deine Antwort war, kann ich gerne mal wieder bei Hannover liebt erläutern. Und da sind wir jetzt. So schnell geht das.
2: Ja, super. Ne? Wie schnell das in den sogenannten sozialen Medien geht und wie man sich als, äh, wie nenne ich das immer gerne, mediale Rampensau doch immer wieder ins Spiel bringen kann, ohne ins Dschungelcamp zu müssen.
1: Das ist ja sowas wie das Dschungelcamp hier.
2: Nur ja, ohne Prüfung. Aber, äh, ich, ich gehe danach nicht in Insolvenz.
1: Okay, das beruhigt mich. Ähm, du willst uns heute von deinem Optimismus erzählen und ich finde das gut, weil Pessimismus haben wir rund um Hannover 96 aktuell gar nicht so ganz wenig und ähm, ich würde sagen, wir sprechen erstmal ganz in Ruhe über das Bochum-Spiel und danach werfen wir dann ein Blick auf die große Gesamtlage, in der du uns dann erklärst, warum du denkst, dass wir doch noch locker aufsteigen. Ist das richtig ja, so angekündigt? Ich, Ja, ich versuche
2: das. Oder ja. Ich versuche auch, allen Zweiflern da draußen ein bisschen Mut zu machen, dass man nicht in den ersten
1: 45 Minuten die Flinte ins Korn wirft. Die große mutmach -Sendung. Ach schön, das wird großartig.
3: 96 hat gewonnen. Ja, Moment, Moment, Moment. Was denn, tun? Das wird ja nicht dann automatisch, nur weil der Jan ihr Mut machen möchte, wird es ja nicht automatisch auch eine mutmach -Sendung. Ja, aber wir versuchen ja, packt es zumindest. Dann wir doch
1: erstmal ab. Wir versuchen es zumindest. Aber ihr habt schon gemerkt, in welche Richtung das gehen wird. Äh, Tobi scheint das nicht ganz so zu teilen. Aber mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Vielleicht äh, kann der eine den anderen ja tatsächlich überzeugen. Oder wir haben einfach nur so ein gutes Gespräch drüber. 2-1 gegen Bochum gewonnen. Lockeres Ding. Easy nach Hause gefahren. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter im Thema. Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Wir werfen als erstes einen Blick auf die Ausstellung. Lutze, Arthur Sobeck durfte von Anfang an ran und dafür musste Karaman auf die Bank im Vergleich zum äh, Frankfurt-Spiel. Sonst alles beim Alten geblieben. Nach der Leistung gegen Frankfurt, kann man das insgesamt verstehen oder hast du andere Pläne gehabt?
4: Nein, also pf, andere Pläne, es ist ja immer die Sache, äh, im Sturm haben wir ja wirklich äh, ja, einen reichhaltigen Fundus, einen Spieler, also Harnik ist klar, der ist gesetzt, äh, aber ansonsten so der zweite äh, Stürmerplatz, sage ich jetzt mal, hat sich im Moment noch keiner so richtig wahrscheinlich äh, festgespielt, sage ich jetzt mal, deswegen wird da mal so ein bisschen probiert und jetzt hat halt Arthur mal die Chance gekriegt, also im ersten Moment, kann man das sicherlich mal machen. Ich gehe mal davon aus, dass dann in den Trainingseinheiten auch entsprechend was dafür spricht, dass er das so machen will. Also erstmal kann man das sicherlich mal verstehen, dass auch mal Artur Sobich dann mal wieder eine Chance bekommt von Anfang an.
1: Tobi, hast du das auch verstanden?
3: Also <lacht> Ich, ich, Arthur kann man natürlich kann man natürlich immer eine Chance geben. Ich, ich mag ich mag ihn ähm, als als Spielertyp. Ich mag auch seine Art zu spielen, wenn er denn dann in Erscheinung tritt. Das war jetzt gegen Bochum nicht so, aber das ist ein anderes Thema. Erstmal grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn 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 Arthur von Anfang an spielt. Also das kann ich kann ich immer nachvollziehen. Gut.
1: Angefangen haben Sie fand ich ganz charmant, dass das, so die ersten drei vier vielleicht auch sieben Minuten sah das echt nach gutem Fußball aus. Dann wurde es aber deutlich schlechter. Ich erinnere mich da an eine Chance von Stiepermann, der an die Latte geschossen hat von Bochum und ähm, es sah irgendwie insgesamt nicht so gut aus und wurde dann auch tatsächlich, ich glaube, in der 16. Minute von Wurz direkt bestraft, als man ein Gegentor gekriegt hat, Jan. Und ich nenne das jetzt mal ein perfektes Beispiel für das, was nach hinten falsch läuft bei 96.
2: Ja, genau, weil man gerade in den ersten Minuten sehr hoch gestanden hat und das ein ziemlich billig herausgespielter Konter war und Schauner dann im 1 zu 1 leider ähm, auch den kürzeren gezogen hat.
1: Ja, ausnahmsweise hat er mal nicht gehalten.
2: Ja, also Philipp Ciauna, es ist für mich persönlich nochmal noch mal so, ein, so ein ganz eigenes äh, Thema und ähm, da konnte er jetzt aber wirklich nichts machen.
1: Auf jeden Fall fiel dann das, das 1 zu 0 für ähm, Bochum und ah, ich war irgendwie, ich weiß nicht, Tobi, der Pass von Bochum kam aus der eigenen Hälfte, wir standen so weit offen, ich glaube zum, ja. zum Moment des, des Abspiels ähm, stand Sané als letzter Mann auf gleicher Höhe mit dem mit dem Bochumer, äh, weiß nicht, drei, vier, vielleicht auch acht Meter in der eigenen Hälfte und war dann halt nicht schnell genug oder nicht gedankenschnell genug und äh, bis der sich umgedreht hatte,
0: Wow. Genau, wir
3: rücken zum Tor, der andere geht aufs Tor zu, da ziehst du immer den, den den Kürzeren. Aber das ist ja die Art, wie wir verteidigen, also das ist jetzt ja nichts äh, besonders, äh, besonders auffälliges oder in dem Spiel nur ähm, stattfindendes, sondern so verteidigt 96, ja, so haben sie die Spiele davor auch verteidigt, ich finde, dass ähm, sie in der Hinrunde das ein bisschen wieder um, ja, also die mhm. Saison fingen ja auch so an, ne, dass wir so hoch verteidigt haben, dass wir fast an der Mittellinie schon den Gegner erwartet haben. Das hat sich dann ein bisschen relativiert im Verlauf der Hinrunde. Und ich finde, dass sich ähm, seit dem äh, Lautern-Spiel das genau wieder zeigt, dass wir viel zu hoch stehen mit Außen- und Innenverteidigern und ähm, immer wieder in so blöde Konter laufen. Das, das war bisher in jedem Spiel so. Lautern hatte dadurch Chancen, Fürth hat dadurch Tore gemacht, Frankfurt hat dadurch Lattenschüsse und Tore gemacht ähm, und Bochum hat dadurch auch ein Tor gemacht. Ähm, und das da sehe ich halt ein großes Problem darin, dass die Art zu verteidigen wieder etwas offensiver geworden ist, ob jetzt gewollt oder von den Spielern umgesetzt, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, und das macht mir tatsächlich Sorgen, weil wir immer wieder in solche Konter laufen und die Gegner die Dinger dann auch mal reinmachen. Fandst du, dass man es gegen Bochum dann nach dem Gegentor besser im Griff hatte? Man hatte Bochum grundsätzlich besser im Griff, ja auch davor. Also Bochum ist, hat mir auch nicht besonders gut gefallen in diesem, in diesem Spiel 96, ähm, brauchte keine gute Leistung, um um Bochum relativ in Schach zu halten. Also Bochum war immer mal wieder gefährlich, immer dann, wenn es schnell ging, aber sie kam halt nicht immer wieder dazu, dass es schnell gehen kann. Und ähm, das ist halt, wenn eine Mannschaft das schafft, den Ball zu erobern, schnell zu spielen, dieses äh, System, was was wir unter Wilkos Slomka gespielt haben, wenn das gegen uns gespielt wird jetzt, dann hat 96 da kein Mittel gegen.
2: Der hat aber kaum eine Mannschaft ein Mittel dagegen. Also selbst, äh, wir werden es jetzt irgendwann wieder sehen, in der Champions League, da wird es irgendeine Mannschaft geben, die wieder hoch verteidigt, dann, dann kannst du dir genauso ein Tor fangen.
3: Du kannst ja immer so ein Tor fangen, das ist natürlich richtig. Ähm, nur wir fangen uns ja nicht nur, ich sag mal, den einen oder den anderen Angriff, sondern bei uns laufen uns dann gleich fünf bis zehn Angriffe, die auf das Tor laufen, deswegen. Und, ähm, das finde ich, finde ich zu viel. Also, mir gefällt die Art des Verteidigens nicht. Wenn wir wissen, dass unsere Spieler nicht schnell genug sind, ähm, ob jetzt handlungsschnell oder von der Grundschnelligkeit her, dann dürfen wir so nicht verteidigen. Oder? Ja müssen so dominant spielen, dass wir den Ball nicht verlieren.
2: Ja, oder ein Tor mehr schießen. Ja, und das, das machen wir momentan halt auch nicht.
3: Wobei, gegen Bochum schon, aber ja, <lacht> wie? Wie ist da ja auch die Frage. Ja.
1: Gegen Bochum haben wir es dann tatsächlich auch gemacht. Wir haben das 1-1 gemacht. Lutze, du warst im Stadion und hast dir den Allerwertesten abgefroren.
4: Allerwertesnab was Ja, es war zwar irgendwie von den Temperaturen, von den, von den Graden gar nicht so kalt, aber irgendwie gefühlt war es ziemlich kalt. Ich hatte auch diesmal eine Decke dabei, muss ich dazu, zu sagen. Das war auch echt Gold wert. Und die erste Halbzeit war wirklich grauselig, muss ich wirklich sagen. Und kurz vor Ende kam dann ja die, die Superaktion, muss ich mal sagen, von Sarah Renn, der ja dann irgendwann nach links gewechselt ist, von rechts nach links und hat dann ist dann über die linke Seite gegangen und spielt den Ball in die Mitte rein. Solche solche Aktionen, sage ich mal, die fehlten halt, Dass da einer mal über die Seite irgendwie durchgeht und, und so reinspielt und Harnik macht dann halt in ja Stürmermanier, wie man sich das vorstellt, rein. Wenn wir Harnik nicht hätten, dann sähe es ganz hatten Duster aus. Ohne Harnik Panik,
1: und da haben wir auch direkt den, den Namen der Sendung, ich glaube, dabei darf es bleiben. Ähm, erstens super gemacht von ihm, also der Ball ist noch kurz vor ihm aufgehoppelt, der, der Boden war ja irgendwas zwischen Katastrophe und Volldesaster, ähm, ja. aber aber er hat ihn dann trotzdem souverän über die Linie oder ins Tor gebracht. Ähm, Jan, Hanik elf Tore in den letzten, nee, zehn Tore in den letzten elf Pflichtspielen oder war es andersrum? Ich glaube, zehn Tore in den letzten elf Pflichtspielen oder elf in den letzten zwölf oder so. Also auf jeden Fall Wahnsinnswerte. Der Typ ist komplett unersetzbar.
2: Ja, stimme ich vollkommen zu. Ich habe mich damals auch gefreut, als er verpflichtet wurde. Ich hatte Harnik auch immer ähm, in meinen Kickermannschaften, als wir noch in der Bundesliga gespielt haben. Und du musstest immer nur die Halbserie rausfinden, äh, in der Harnik äh, nicht performt hat. Und bei uns, so scheint es zumindest, wenn er verletzungsfrei bleibt, scheint es ja so, dass er das mal über eine ganze Saison bringen kann. Und Martin Harnik hat schon bewiesen, dass er in extrem wichtigen Spielen zu extrem wichtigen und günstigen Zeitpunkten für uns fast aus dem Nichts ähm, die Tore macht. Wenn man dann nochmal genauer hinschaut, sind die wie in dem Fall von, von Noah äh, auch dann ähm, gut vorbereitet und herausgespielt gewesen.
3: Ja, ich möchte Noah an der Stelle auch wirklich loben. Tobi, wolltest du auch gerade sagen? Ja, ich, also herausgespielt ist natürlich relativ. Also das war eine gute Einzelleistung von Loa, das, das stimmt schon. Aber da sind wir eigentlich bei dem Punkt, ähm, den, der mir auch Sorgen macht neben der Defensive. Jan hat es gerade angesprochen ähm, oder auch ihr beide habt es angesprochen. Harnik ist, ist unersetzlich oder auch dieses schöne Wortspiel mit der Panik. Ähm, er hat jetzt ja auch schon ein paar Spiele gefehlt, weil was ist denn, wenn er sich verletzt? Das Problem ist, dass wir ähm, neben oder hinter Harnik momentan eine große Lücke haben. Wir haben ähm, in der Hinrunde unsere Offensive als das Prunkstück erlebt, ja, die die sich Chance um Chance herausspielt und die die Tore dann auch macht und dann doch dieses Tor mehr als der Gegner schießt in der Regel und wir uns deswegen um das Defensivspiel auch weniger Sorgen machen mussten. Jetzt empfinde ich es halt ein bisschen anders. Martin Hanek funktioniert noch, trifft aber auch nicht jeden, wie wir beim Elfmeter gesehen haben. Ähm, und was was passiert denn, wenn er plötzlich nicht mehr trifft? Felix Klaus ist völlig außer Form zumindest gemessen an der Hinrunde. Jetzt hat jetzt wieder das Gesicht, was wir aus der letzten Saison schon von ihm kennen. Ähm, Noah, okay, ja, der äh, bereitet seine Tore sicher vor, arbeitet aber sehr wenig bis gar nicht nach hinten. Ähm, und weil, wen haben wir denn noch im Sturm? Sobig war völlig äh, wirkungslos und unsichtbar im Spiel gegen Bochum. Und so viel besser war es in den ersten Spielen von Karaman und Füllkrug auch nicht. Sodass, wenn hanik mal nicht mehr trifft, wir in der Tat ein großes Problem haben. Und eben dieses spielerische... Das Herausspielen von Chancen sehe ich, seh ich momentan leider überhaupt nicht, sondern ich sehe gute Einzelleistungen, aber ich sehe kein Konzept, dass man sagen kann, aha, die Mannschaft hat einen Plan, die Mannschaft versucht über die Flügel, versucht durch die Mitte, versucht so oder so, das, das kann ich überhaupt nicht erkennen, sondern es sind Einzelleistungen, die dann zu den Toren führen und ich bin nicht sicher, ob das ausreicht, ob man sich da die ganze Zeit bis Mai drauf verlassen kann.
2: Nein, du? sicher nicht. Also 96 muss sich vor allem spielerisch und, und defensiv verbessern. Ähm, da, da gebe ich dir auf, auf jeden Fall recht. Aber jetzt setze ich mal als Historiker auch die entsprechende Brille auf. Wann hat 96 denn jemals, sagen wir mal in den letzten 10, 15 Jahren, äh, das Spiel gemacht und sah darin gut aus? Selbst in 2001,
3: 2002.
2: In der, ja, ja, na ja, aber das ist schon ja. verjährt. Also, das ist auch eine Jahrhundertmannschaft. Ja, aber eine Jahrhundertmannschaft. Also, das bin ich überzeugt, das triffst so einmal in 100 Jahren. Und da müssen wir einfach mal auf, auf die Gesamtheit gucken. Natürlich, spielerisch muss es besser werden. Und ähm, ich habe in der ersten Halbzeit auch geflucht, weil Fast jeder Zweikampf wurde halbherzig geführt, so nach dem Motto, ja, ich gewinne jetzt irgendwie den Ball, aber mir ist egal, wo der Mitspieler steht und ob daraus sich ein Angriff entwickeln kann. Und im Zweifelsfall köpfe ich den mal nach vorne oder ich bolze den nach vorne. Das ist, das ist keine Spielkultur. Was ich aber meinte bei dem Ausgleich, hat man mal gesehen, welches Potenzial gerade auf dem Flügel herrscht, wenn Prip und Noah und wer auch immer irgendwie zusammenspielen und dann planmäßig die Flanke irgendwie kommt. Und dann das steht halt auch ein Martin Hanick da und drückt ihn über die Linie.
3: Da hast du völlig recht. Die Frage ist halt nur, woran nicht ist, dass diese spielerische Kultur momentan nicht da ist oder zu so selten da ist, ähm, das Potenzial nicht immer abgerufen wird. Ich denke, wir sind uns einig von, von der Qualität des Kaders, müsste das eigentlich deutlich besser aussehen. Und da müsstest du im Prinzip diese Dominanz, ähm, die wir klar zugegebenermaßen auch in den letzten 10, 15 Jahren nicht gesehen haben, war aber auch eine andere Situation. Die müsstest du halt eigentlich, eigentlich in dieser Saison sehen, weil du hast zusammen mit dem VfB Stuttgart mit Sicherheit den besten Kader, auch deutlich besser als Eintracht Braunschweig oder Union Berlin. Ähm, und du bringst es aber irgendwie die ganze Saison über nicht ordentlich auf den Platz. Und und dann kann man natürlich am Anfang sagen, okay, die Mannschaft muss sich erst finden, dann hast du zehn Spiele rum, ja, jetzt muss es aber langsam besser werden, dann hast du 17 Spiele rum, hast du gerade in Stuttgart super gewonnen, freust du dich, hast du in Sandhausen, na gut, der hast unentschieden, das tut nicht weiter weh und kommst jetzt aus der Winterpause und hast drei Spiele, die die dich doch so ein bisschen ratlos zurücklassen. Du hast zwar zwei gewonnen, aber das entführt, klar, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen waren auch mit dabei oder ist unglücklich, einfach falsche Entscheidungen waren dabei aber wie gesagt, mir fehlt dieses 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 Konzept, dass man sagen kann, Daniel Stendel hat einen Plan mit dieser Mannschaft und diese Mannschaft folgt diesem Plan und setzt das um. Das kann mal klappen, kann mal nicht klappen. Aber mir wäre halt wichtig, ich sehe wenigstens diesen Plan und und den sehe ich nicht. Aber du hast recht, Potenzial ist ist unendlich da. Da bin ich ja auch ganz bei dir.
2: Ja, ich glaube einfach, was was es schwierig macht, ist einmal, dass es jetzt Phrasenschwein äh, ist, das Vorhandensein des Gegners und ich glaube, dass 96 schon versucht, immer in den ersten 15 bis 20 Minuten die Gegner durch ein hohes Pressing extrem unter Druck zu setzen, auch ein frühes Tor zu machen, weil wir dann, siehe erstes Saisonspiel in Kaiserslautern, unsere Stärken herrlich ausspielen können. Wenn das natürlich schief geht und wir in den Rückstand geraten, dann sieht es immer mau aus, weil wir uns dann eigentlich mühsam ins Spiel zurückkämpfen müssen, aber ähm, Blick in die Statistik zeigt, wir sind mit Abstand die Truppe, die irgendwie die meisten Pferdestärken in der zweiten Halbzeit irgendwie aufs Tableau bringt, 25 Tore allein in der zweiten Halbzeit und wir haben 10 in der ersten Halbzeit geschossen.
3: Aber findest du nicht auch, also das super, da hast du völlig recht der, und ich war auch in der Hinrunde nie bange, egal wie es zur Halbzeit stand, weil genau das nämlich war, wir waren die Mannschaft der, der zweiten Halbzeit, der späten Tore, siehst du das denn immer noch? Also ich habe das Gefühl, da ist auch körperlich nicht mehr so viel da wie, wie in der Hinrunde.
2: Ja, ich glaube schon, dass wir dann mit, mit der Bank und, und mit dem Kader, den wir haben, da irgendwie noch äh, Spieler äh, aufs Feld werfen können, die den Unterschied machen. Und
3: warum machen weil wir das? Warum sind wir erst in der 77.
2: Ja, du, da bist du näher <lacht> näher dran in der. Mix ich weiß, so, es, nicht, kann, ich weiß es nicht, nein, ich weiß es nicht. Ja, alle mal nachfragen. Also
1: Jux, ihr, ihr seid echt großartig. Ich bin kurzfristig, dachte ich mir, mach lasse ich euch einfach eine Stunde Eingeschlafen. Ne, Stunde, Stunde reden und dann schneide ich zwischendurch noch ein paar, ein paar Trailer durch und dann äh, ist das Thema erledigt. Nein, ihr, ihr seid schon voll eingestiegen in diese, diese Was läuft eigentlich grundsätzlich falsch und grundsätzlich richtig. Da waren noch viele gute Punkte dabei, die wir vielleicht gleich einfach nochmal aufgreifen. Ähm, aber ich will noch ganz kurz dieses Bochum-Spiel zu Ende bringen und und äh, von Lutzes kalten Füßen hören. Nein, so 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 schlimm war es hoffentlich nicht. Ähm Lutze, kann man sagen, dass die zweite Halbzeit besser als die erste war? So rein spielerisch, nicht von, von, von dem, was passiert ist mit den Ergebnissen.
4: Ja, ich bin ja immer so hin und her gerissen. Also das eine ist ja irgendwie, wenn man im Stadion ist, dann hat man so den Eindruck gehabt, dass die zweite Halbzeit schon besser war. Dass zumindest die Endphase, wollen wir mal ein bisschen außen vor lassen, also die Endphase war auch so ein bisschen, muss ich sagen, ja, da hat man eigentlich äh, hätte es jeden Moment einschlagen müssen, da sind so viele äh, ja, Aktionen gewesen, wo man dann äh ja, irgendwie weiß ich nicht, ob man nicht mehr konnte oder was. da hatte ich auch zum Beispiel den Eindruck, der, der, der Harnik ist eigentlich der Einzige, der irgendwie mal ein bisschen intelligent, mit Spielintelligenz irgendwie umgeht und da den Ball mal so ein bisschen hält, versucht einen Konter einzuleiten. Die anderen, die, die hauen den Ball entweder einfach nach vorne oder äh, anstatt an der Eckfahne zu gehen und so kurz vor Ende und da dann mal äh, einfach ein bisschen Zeit runterzunehmen, wird der Ball dann wieder vertendet oder was und es geht wieder in die andere Richtung, der Abwurf da auf Pripp von Schauner kurz am Ende, also es hat eigentlich nicht viel gefehlt, dass, dass das 2 zu 2 fällt. Aber äh, gut, die Endphase übertüncht vielleicht auch wieder so ein bisschen was. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir in der zweiten Halbzeit eigentlich besser drin waren wie in der ersten. Und ähm, das scheint ja dann auch so zu sein, dass dann der Trainer in der Halbzeit doch irgendwas dann immer noch erreicht, dass die Mannschaft dann ja doch äh, es umsetzt. Ich frage mich halt ja, warum warum kann man das nicht mal 90 Minuten irgendwie machen? Warum dauert es dann 45 Minuten, bis man dann äh, sich erst einstellt auf auf den Gegner? Also das, ja, Solange es 0-0 steht, ist das ja nicht schlimm. Das ist richtig, aber wir haben ja 0-1 hinten gelegen und danach, sage ich mal... War es am schlimmsten? Kam gar nichts mehr, also das muss man ganz einfach so sagen. Da war nichts, da war aber auch gar nichts zu sehen und dass wir dann kurz vor der Pause äh, das 1-1 machen... Das war gut, dass es so kam, aber es war bis dato wirklich grauselig, das muss man einfach mal so sagen.
1: Also ich hatte auch nicht mehr damit gerechnet, dass noch ein Tor fällt vor der Halbzeit, ist es ist ja gefallen und in der zweiten Halbzeit war es dann die 63. Minute und ich glaube es war Saren Renbasee, Ich hatte das vorhin schon angesprochen, der durchgegangen war und dann den Ball irgendwie zu Prip, gem da ist er so, so hingeflippert, der Ball und Pripp wurde umgetreten. Ähm, Elfmeter oder kein Elfmeter, ja. Jan?
3: Umgetreten.
2: Umgetreten, ja. Angetreten. Also, war schon Angetreten. Verletzung. Ich von der Merkel. Äh, Im Originalbild äh, gar nicht so gesehen. Ich habe nur auf den Schiedsrichter geachtet und mich dann gefreut, dass, dass der Arm irgendwie rausging und auf den Punkt zeigt. In der Wiederholung hat man dann gesehen, der, der Eddie ist schon sehr leicht gefallen. Aber er wurde berührt, oder? Ja, er wurde berührt und dann ist die Frage, äh, weißt du, mein Zweijähriger, ja klar, der fällt, ne, wenn er hier irgendwie <lacht> über die Teppichkante läuft. Ne, aber, aber ein gestandener Profi, ich, ich weiß ja nicht.
3: Solange du das der zwei war Zweijährige nicht leicht, jung, ne? Gerät hast. Ja, er fiel hier ja auch mit Verzögerung. Ja,
2: das, das ja, komm. kommt noch äh, erschwerend hinzu.
3: Hey, das, war, das war für mich gelbe Karte Trip. also echt. Nein, ja, er wurde doch, also... Du, aber der, bitte, du wirst immer berührt irgendwo, irgendwann, irgendwie. Wenn, wenn du jedes Mal fällst, dann hast du hast du jede zehn Sekunden einen Freistoß. Ich bitte dich. Aber Nein, to, Tobi, du kennst das doch. Wir beide gehen am Masche ja. Ich lasse mich einen Schritt zurückfallen und dann trete ich dir ganz leicht unten gegen deinen Knöchel. Aber so war es ja nicht. N naja, das wenn, du das machst, ich. wenn du das machst, dann falle ich, <lacht> genau. ja. Und, <lacht> und ich wahrscheinlich ist. auch. <lacht> ja, ich sag nur, also das, das aber so war es ja leider nicht. Naja, also, ja, ja. Für mich war das kein Elfmeter, wirklich nicht. Kein Elfmeter. Gut. Er hat ihn aber gegeben. Aber egal, ja. wir haben so, viel nicht, bekommen. Wir ja, haben ich so wollte, viel nicht bekommen.
1: Ich will da jetzt auch nicht weinen deswegen, also um Gottes Willen. Ähm, ja, Karaman, Ach äh Quatsch, Karaman, Hanik. ohne Hanik Panik, macht ihn rein. Und zwar relativ locker und wir waren alle ganz froh, dass Sané nicht geschossen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Und es gab dann tatsächlich noch einen Elfmeter. Das fand ich war aber eigentlich schon dann eher ein Foul an Sarrenren bei See Tobi, oder? Schon eher ein Foul, ja. <lacht> also auch keins. Finde ich,
3: genau, find ich genauso, schon eher ein Faul. Ja. <lacht> Ihr habt das extra vorsichtig formuliert, aber du wolltest eigentlich sagen, auch keins. Also, ich war vielleicht noch auch so ein bisschen in dem Eindruck des ersten Elfmeters, den ich wirklich also Bochum gegenüber schon fast frech fand. Und hätte den dann auch nicht gegeben. Wenn, wenn ohne den Eindruck des ersten Elfmeters, glaube ich, kann man den zweiten geben. Okay. Wie wie Im
4: Endeffekt haben wir ja nur einen gemacht, von daher ist es ja auch egal. <lacht> ich fand, ne? Das
3: war Fair Play. Also,
4: also einen, einen kannst du geben und einen haben wir gemacht. Also alles gut, was man wie VR diskutieren kann, ist, ob, ob Bochum nicht auch einen Elfmeter hätte kriegen
3: müssen. Da wollte ich hat gerade zu sehen, bevor wir das machen, wie Sané äh, einen netten Kommentar dem Cheftrainer entgegengerufen hat, nachdem Hanek verschossen hat. Was hat er gerufen? Das, das, das weiß ich natürlich so, nicht, aber er hat er gerufen. Hat gerufen. Ja,
1: ich weiß nicht. Okay, dann ähm, Kreativität, freien Lauf. Äh, wir freuen uns über Zuschriften auf unserem Twitter-Account, HannoverliebtMSR, wobei das E von Hannover weggelassen wird und ähm, falls jemand eine Idee hat, was er da gerufen haben könnte, feuerfrei. frei. Also, Lutze
4: hat gesagt, Meter für Bochum. Hätte es wie viel geben können, Lutze? Ja, also ein zumindest, das habe sogar ich gesehen äh, auf meiner Westtribüne, ähm, dass sein äh, Saneda die Hand genommen hat. Also ganz ehrlich, äh, und ich habe es jetzt im Fernsehen auch noch mal ein bisschen genauer gesehen, die Hand ist auch deutlich weg vom Körper, also das, das ist für mich ein Elfmeter. Aber wie gesagt, es ist gut, dass wir auch mal Glück haben, äh, sollte ja, man nicht ganz...
2: Der will der ich ganz vergessen bei der Beurteilung,
4: dass wir diesmal auch mal wirklich Glück gehabt haben?
1: Jan sagt, der Stieler hatte noch was gut zu machen. Ich glaube, das fand ja so. richtig. Ja
4: stimmt.
2: Das stimmt natürlich. Da würde ich nicht widersprechen. So, und wir uns stehen noch sechs, sieben elf Meter irgendwie zu in der <lacht> Saison. <lacht> so viele gleich. So, ja, doch, doch, doch. doch,
3: doch das kommt also, gut. wenn ich. Im, ne, Tobi? So viele ja. Unberechtigte. Nee, die wir nicht gekriegt haben.
1: Nein, ich meine, die uns noch zustehen. 6, 7 ja. haben
2: nicht bekommen.
1: Sie ja. auch so. Und die drei
2: allein schon, drei allein schon
3: Klaus. Ja, allein schon Felix Klaus in der
2: Hände. Ja, aber gut,
1: Klaus, Klaus kriegt einen nie einen. Klaus kriegt aus Prinzip keinen. Ja, das geht ja nicht. <lacht> Nein, das ist ja auch richtig, dass das nicht geht. Aber ähm, das Klaus kein, oder wenn Klaus keinen kriegt, wundert sich keiner. Also ich zumindest nicht.
3: Wobei dieses Jahr fällt da ja wirklich nicht einfach so ne, angepustet, sondern der, ich das, der Fußball, Fühlkrug, ist das, das ist eher Füllkrug, aber das ist auch
1: noch eine andere Geschichte.
3: Ähm, sprechen wir gleich noch
1: zu Ende über das Bochum-Spiel und dann äh, feuerfrei auf die Wem geht's eigentlich? Wie
0: Debatte. Wild Thing, Die Rugby Europe Championship. Live, live auch auf meinsportradio.de. Deutschland gegen Rumänien. Am 11. Februar ab 13.15 Uhr live aus Offenbach. Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
1: es hätte für Bochum vielleicht zwei geben können, für uns ein bis zwei weniger. Aber gut, ist es so gekommen, wie es gekommen ist? Lutze, können wir festhalten? Kämpfen können sie, spielerisch war das mal wieder nichts.
4: Ja, das kann man so sagen. Also der Einsatz, finde ich, hat gestimmt. Die haben am Ende... Ich glaube auch, was man jetzt vielleicht mal sagen muss, also ich muss wirklich sagen, der Platz war wirklich äh, vielleicht auch nicht so geeignet, um da großen Kombinationsfußball zu spielen. Das muss man wirklich mal sagen. Der sah schon wirklich ziemlich ramponiert aus. Und die Jungs hatten ja jetzt auch innerhalb kürzester Zeit ähm, vier Spiele. Also ich denke mal, das war jetzt schon dann auch ein Programm, was ein bisschen geschlaucht hat. Aber gekämpft haben sie alle und äh, ja... Ich sag mal so, jetzt gucken wir nach vorne und das Positive ist ja, wir sind Zweiter und äh, der Zweite reicht ja zum Aufstieg.
1: Das ist vollkommen richtig, Gott sei Dank. Der wird bestimmt ja. auch bald eine Relegation spielen oder so, wenn die sich da oben noch weiter einmauern. Aber ähm, ihr habt es vorhin schon angesprochen, die Geschichte mit den Wechseln. Wir haben gewechselt in der 83. Minute Karamann für Sagenren und in der 86. Füllkrug für Sobirg. Doppelfrage, Jan, warum ist Klaus drauf geblieben und warum hat er erst so spät gewechselt?
2: Oh, Beiges Mal, keine Ahnung. Also ich, ich bin ja auch ein Freund von von frühen Wechseln und Impulse zu geben. Ich habe es, glaube ich, hier in der Sendung auch schon mal gesagt. Der der absolute Mega-Wechsel war ja damals in Stuttgart, Jan Schlaudraff beim Stand von 0 zu 2. Und wir segeln locker 3-2 nach Hause. So, warum Daniel Stände das nicht macht, keine Ahnung. Was mich persönlich sehr betrübt hat nach dieser herzergreifenden Ricklingen-Home-Story mit, mit Niklas Füllkrug, dass, dass der Junge einfach keine Spielpraxis bekommt.
1: Ja, warum kriegt er das denn nicht an?
2: Keine Ahnung, weil Martin Harnik gesetzt ist, ja. Ohne Frage. Und ähm, weil Niklas Füllkrug dann scheinbar taktisch nicht so flexibel zu sein scheint oder technisch so beschlagen, dass er auch auf einer anderen Position spielen kann. Das, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es anders geplant war, ne? dass der Harnik Backup für, für Füllkrug ist. Und jetzt ist es ja eigentlich umgekehrt. Du
1: äh, Echt? Glaubst du, dass es so geplant war? Also vorgestellt wurden sie ja. am gleichen Tag, das, da erinnern wir uns ja alle gerne dran an die durchaus witzige Aktion von der Hannover 96. Ähm ich
3: dachte, du verarsch mich, ich muss das nochmal erzählen, ich fahre auf dem Weg in Urlaub <lacht> und als du dann sagtest, der Hanek, ich dachte, du hast mir eine Fotomontage geschickt. <lacht> ja, de, 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 Tobi schickt mir eine WhatsApp mit dem Bild von Harnik, dann, dann sage ich, ja sehr witzig habe ich ihn geantwortet, ja, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
2: Ja, und jetzt schießt er uns zum Aufstieg mit Niklas Füllkrug. Ja.
1: Das war wirklich großartig. Einen haben wir noch oder irgendwie so hatten sie es formuliert. Ja, du denkst
2: natürlich von der Kaderplanung, Ja, jetzt hier der teuerste Transfer, der muss, muss irgendwie spielen. Ne? Früher hätten die sich eine Stammplatzgarantie in den Vertrag schreiben lassen, wenn sie irgendwie aus Italien oder sonst wo an, an den Maschsee gewechselt wären. Ähm, ja, und jetzt ist es, wie gesagt, genau umgekehrt und der Hanik ist das Zugpferd.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass der so geplant war, dass die beiden auf einer Position spielen sollen. Hanik ist dann doch noch ein anderer Spielertyp als der, als der Niklas Vöguk, weil ich Hanik würde ich als deutlich flexibler auch sehen und gar nicht so als dieser als dieser Mann wirklich in, in der Box in der Mitte, wo ich den Vöguk aber eher sehe und auf dem Flügel halt ich Vöguk für ungeeignet, aber Hanik könnte das auch, also für mich ist eher so Hanik hinter Vöguk wäre ideal. So Hanik als falsche Neun auch mal mit 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 der Freiheit nach links, nach rechts auszuweichen und vorne drin wartet der Niklas auf die Bälle ich ich glaube, das könnte funktionieren.
2: Na gut, dafür hat aber Felix Klaus über weite Teile der Saison dann zu so gut gespielt, als dass du ihn jetzt rauslassen könntest. Klar,
3: aber du hast ja dann immer noch, also in dem Fall hättest du jetzt Arthur rauslassen können oder du könntest Karamann äh, rauslassen, wenn dann äh, Arthur nicht spielt, sondern der Kenan, also ich, für mich ist ein Platz in der Mannschaft für Niklas Völkrupp und der hat ja auch, er hat ja auch schon wichtige Tore gemacht. Ja, ähm, der, der spielt halt wirklich viel zu wenig. Du du was das Problem ist, da kriegt er ja mal das eine Spiel über 90 Minuten, das sieht dann nicht so sonderlich gut aus und ist sofort wieder draußen. Das ist ein Gift natürlich für 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 ein Selbstbewusstsein oder sonst irgendwas. Wie wie soll er wie soll er überhaupt in Form kommen, wenn wenn er jeder jede Sache, die nicht 100% läuft oder selbst wenn er Tore macht, Ende der Hinrunde wird eingewechselt, trifft, nächstes Spiel wieder Bank. Ja. Ach, ja. schwierig. Aber jetzt, jetzt schwierig. kommen ja
2: in der, in der Rückrunde viele wichtige Spiele und ich, ich hoffe einfach drauf, dass ich wünsche es Niklas Füllkrug, dass er dann dabei ist und, und die wichtigen Tore macht.
3: Lutze. Mit einem anderen Trainer vielleicht dann, ja. <lacht> oh, 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 oh. Ähm, Lutze. Ja, ich glaube einfach nur, Moment, das war nicht gemeint, dass ich will, dass Stendel rausfliegt, aber ich glaube, dass seine Stendel äh, kein Freund von Niklas Völkow ist, ich möchte es mal so ausdrücken. Ja, das wollte ich
1: Lutze gerade fragen, Lutze, ist Ach, es vielleicht einfach die, die, die Kombination Stendel-Füllkug, dass es das einfach nicht, nicht passt zwischen den beiden, warum auch immer?
4: Tja, mach sein, weiß ich nicht, also scheint so zu sein, ne? Oder, äh, wie gesagt, es ist ja so, äh, wir haben natürlich ein, wir haben natürlich ein großen, großes Angebot im, im Offensivbereich. Und äh, was Jan ja gerade auch gesagt hat, wenn da natürlich so Leute absolut gut spielen, wie, wie Harnik, wie, wie, wie Klaus, ähm, dann sage ich mal, äh, Noah ist so ein Liebling von Stände, ist die Position auch weg. Ja, dann wird es dann langsam schon, äh, werden die Plätze immer weniger im Sturm. Ne? Ja, vielleicht... Äh, ja, ich sag mal, man müsste ihm vielleicht mal zwei, drei Spiele mal geben, einfach wirklich, was was Tobi auch gerade gesagt hat, einfach mal, dass er vielleicht auch mal so ein bisschen reinkommt und nicht immer nur ein paar Minuten und dann äh, ja, aber irgendwie hat er das Standing sich noch nicht so bei, bei beim Trainer erarbeitet. Ja, da trifft. Aber er, ob dann, die nun gar nicht können, das das weiß ich nicht. Dann trifft er gegen
1: Augsburg. Äh, Quatsch, gegen Augsburg, gegen Aue. Und, und gegen Augsburg wäre schön, ja, wär schön, ja. Gegen Augsburg wäre schön, ja. Und sitzt dann gegen Düsseldorf wieder bis auf eine Minute auf der Bank. Und dann, dann tr trifft er gegen Heidenheim im Spiel danach, wo er eingewechselt wird, und sitzt gegen Stuttgart wieder bis auf die letzten zehn Minuten auf der Bank. Also es ist irgendwie, natürlich kann der Junge kein, kein Selbstvertrauen haben und, und, und kein, keine Form finden und keinen Lauf haben, äh, wenn er überhaupt nicht zum Einsatz kommt. Ich weiß gar nicht, seine Minuten, 439 Minuten hat er jetzt in der zweiten Liga gespielt. Wenn man, <lacht> wenn man das gar nicht, wenn man das durch 90 teilt, kommst du noch nicht mal auf fünf
3: ganze Spiele. Das ist, das ist das ist echt nicht gut. Also ja, nicht und dadurch wird er natürlich auch zu einem der Geschosse des Boulevard, ja, die die natürlich bei jeder Gelegenheit von dem, äh, weiß ich nicht, Top-Einkauf und Millionenstürmer und Bastindel völlig abgemeldet, die die das ja auch benutzen, um den Trainer anzuzählen. Also du, du machst dir da ja auch eine Baustelle auf, die du gar nicht brauchst an sich. Und und er, er ist auch ein dankbarer Abnehmer und ist gerne dann auch Munition und sagt dann auch gerne mal nach dem Spiel, wenn er eingewechselt wurde gegen Heidenheim, war das zum Beispiel so, wo er dann auch getroffen hat und dann sagt der Mensch, ihr habt doch auch sicherlich alle erwartet, dass ich in der Startelf stehe. Also das heißt der, der, der lässt sich da auch vereinnahmen, ja. Ähm, ja, ich glaube mit den beiden, das wird nichts mehr. Hm. Also mit Stendel und und Niklas Fülkrug hat auf jeden Fall ja. länger Vertrag in Hannover
1: als äh, Daniel Stendel, denn Fülkrug bleibt bis 2020, zumindest ist das die aktuelle Planung. Jan, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über hinten rum sprechen. Ähm, mhm. Wie schlimm ist es eigentlich? Also ich, mit, mit Tobi und äh, mit Lutze und auch mit Kai und Hans habe ich das schon, schon oft genug besprochen, aber ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Also äh, es gibt ja gerade wenige Spieler, äh, vermutlich in der ganzen zweiten Liga, aber auch natürlich bei 96 allen voran, die, die mehr unter Beschuss stehen als Prip und Sorg, unsere beiden Außenverteidiger. Ähm, deine Gedanken zu dem Thema?
2: Ja... Es ist natürlich schwierig. Edgar Pripp hat ja bei uns im Mittelfeld angefangen, hat er auch nie so wirklich überragend gespielt. Ich muss sagen, in der in der zweiten Liga hat er mir ganz gut gefallen, insbesondere beim Derby in, in peine ost wo er sich schon relativ früh bei einem unsinnigen Zweikampf die gelbe Karte abgeholt hat, wo ich gedacht habe, okay, der Junge hat jetzt mal geschnallt, wie man, wie man ein Derby spielt. Auf der Außenverteidigerposition fand ich ihn, Bislang unauffällig, das hat sich aber gegen, gegen Frankfurt geändert und äh, auch ähm, jetzt gegen, in, im letzten Spiel gegen, gegen Bochum. So Oli Sorg hingegen hatte er in, in der Hinrunde seine Schwierigkeiten und ist jetzt nicht mehr so negativ auffällig. Ich meine, Frankfurt hat es ja die ganze Zeit versucht, über seine Seite zu spielen, aber da kam ähm, ja, dann auch erstmal nichts bei rum. Für Frankfurt. Das hat dann ja auch ein bisschen gedauert, bis in die zweite Halbzeit. Also äh, nicht alles Gold, was glänzt, ähm, aber natürlich noch extrem viel ähm, Verbesserungspotenzial nach, nach oben auch.
1: Jetzt, jetzt ist der Außenverteidiger in meinen Augen immer die ärmste Sau des Tages. Er muss nach vorne machen, er muss die Bälle nach vorne tragen, er muss äh, sch schnelle Sprints nach vorne machen, dann geschickt werden, die Flanken gut reinbringen und dann, wie er fehlt, drei Minuten oder drei Sekunden später dann schon wieder hinten ähm, und steht da nicht. Und dazu kommt noch das, was bei Hannover 96 immer wieder angesprochen wird, dass die beiden Innenverteidiger. Ähm, ja, teilweise darum laufen, wo sie vielleicht gar nicht so ganz hingehören, oder zumindest einer von den beiden. Und das natürlich auch zulasten der beiden Außenverteidiger geht. Fühlst du die, ba fühlst du auch, dass die manchmal ein wenig allein gelassen sind?
2: Ja, wenn wir jetzt über, über unsere Nummer 5 sprechen, ganz eindeutig, da muss der Trainer auch, glaube ich, äh, darauf einwirken, wenn er den Defensivverbund äh, erstmal ähm, stabilisieren möchte, ohne dass er jetzt taktisch großartig was ändert. Das hat dann einfach was mit der Interpretation der eigenen Rolle zu tun, des, des Innenverteidigers. Ne, da muss er jetzt die Taktik noch nicht verändern. Ähm, ja klar, du hast, du hast es eigentlich beschrieben, im modernen Fußball der Außenverteidiger ist, ist die eierlegende ähm, Wollmichsau. Und äh, ich, ich habe es noch in meiner WhatsApp-Gruppe geschrieben, erster Spieltag in Kaiserslautern, der Zauberer von Albonors. Ne, ich meine, <lacht> der spielt ja leider auch nicht äh, jetzt. Außenverteidiger. Und wir waren in den letzten Jahren sowieso nicht ähm, so gesegnet. Es ist ja fast keiner gesegnet mit Außenverteidiger, oder? Nee, da musst du schon Champions League gucken. Ja, und da wird es dann halt auch schon teilweise dünne, finde ich. Da siehst du mal. Deswegen. Ne? Bei Flachhalten bei der Kritik. Alles
3: auf einem anderen Niveau, aber das dürft ihr hier bitte nicht vergessen. Also ich meine, dass natürlich in der Champions League, wenn da ein Außenverteidiger Probleme hat, ist der aber auf einem ganz anderen Niveau als ein Edgar Pritt. Ja, und ich glaube, wir werden in Dresden einen guten Linksverteidiger sehen jetzt am, am Sonntag mit dem mit dem Philipp Heise. Ähm, das hat Dresden echt gut gemacht. Da haben die sich gut verstärkt. Wir waren ja wohl auch mal kurz dran. Leider haben wir nicht bekommen. Aber da da werden wir sehen, was ein was ein guter Linksverteidiger ist. Bin ich von überzeugt. Oh, das kommt direkt auf
1: meine Tippsliste hier. Den muss ich ja immer mitschreiben. Ähm, Tobi prognostiziert einen guten außen linken Verteidiger bei Dresden. Das würde wiederum bedeuten, dass ja Noah gestoppt wird. Gestoppt wird. Ja
3: meinst du. Aber gut, lass uns über Dresden nachher sprechen. Äh, Entschuldigung, ich wollte es auch nur kurz, weil ihr sagtet, Champions League, das war mir schon wieder viel zu verklärend. Also, beide Seiten sind für mich zu schwach besetzt und äh, Jan hat ja recht, Miko hat ja schon gute Spiele auch in dieser Saison gemacht und der hat ja, den darf man ja auch nicht mit seinen Standards unterschätzen. Also, auf Pripp-Niveau sind die alle mal. Ähm, und da, da, das kann ich auch, jetzt eine von den Dingen, die ich nicht verstehen kann, oder ein, eine, eins von den Dingen, die ich nicht verstehen kann, ist tatsächlich das Festhalten an Edgar Pripp, Olli Sorg hat sich stabilisiert, hat ja Jan auch gesagt, aber Edgar Pripp, weiß ich nicht, ist kein linker Verteidiger in meinen Augen. Bevor wir wieder Zuschriften kriegen, stabilisiert auf einem akzeptablen Niveau, auf einem hohen Niveau, auf einem Niveau. Ja, hoch nicht, aber akzeptabel. Also, akzeptabel. Ich mein, Oliver Sorg ist nicht der Nationalspieler, den er mal gegeben hätte wollen, sondern das ist aber, er, er hat jetzt, Jan hat es ja gesagt, Frankfurt hat es probiert, hat es nicht geschafft. Also er hat sich in meinen Augen in den, jetzt in der Rückrunde in den drei Spielen wirklich gesteigert und, und ist solide, grundsolide, würde ich im Moment beschreiben. Lutze, du hast im Stadion... Und das ist mehr, mehr, als wir lange Zeit von ihm gesehen haben.
1: Lutze, du hast im Stadion natürlich bessere Möglichkeiten, auch sowas wie einen Außenverteidiger zu beobachten, weil das ganze Spielfeld die ganze Zeit sehen kannst. Ist dir was aufgefallen bei Prip und Sorg?
4: Na ja gut, also bei Sorg ist mir jetzt wirklich aufgefallen ähm, am, am Montag, dass ich am, ihn am Montag jetzt nicht so stark fand. Also grundsätzlich... Ähm, sehe ich auch, dass er sich etwas verbessert hat. Aber am, am Montag jetzt gerade fand ich ihn, fand ich ihn nicht stark und ähm, ich fand ihn auch relativ langsam dann im Vergleich zu Bochum, ein, äh, Stürmein. Ähm, also Montag fand ich ihn nicht so gut. Ähm, am, Edgar Pripp fand ich wiederum jetzt am Montag eigentlich akzeptabler wie, wie, die, wie die letzten Spiele wobei er da kurz vor Ende macht da auch wieder so ein saudämliches Foul wo er wo dann nochmal einen Freistoß kriegen aber insgesamt muss ich sagen, fände ich jetzt Edgar Pripp am Montag eigentlich besser wie Olli Sorg
1: Okay, das, die, die Meinung teilen tatsächlich äh, einige Leute aber nicht alle, ist ja auch nicht schlimm, soll ja jeder seinen eigenen Eindruck ähm, gehabt haben Jan Philippe nicht mal im Kader im Winter ja wieder verletzt. ist
3: das so? <lacht> Ist der wieder verletzt? Ja, muss man ja
2: vermuten, leider,
3: ne? Ja, aber man hört ja gar nicht. Nee, 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 verletzt ist er nicht. Man der hört ist, ja gar der nicht. nicht. Der ist nicht als verletzt gemeldet. Nee, nee. Was war denn die letzte Aktion? War das die rote Karte?
4: Oder war er seitdem noch mal im, im, im Spiel bei uns?
1: Ähm, oh, ja, ja.
4: Die rote Karte, <lacht> dann war es das. Ja. Da,
1: da müssten wir. Noch jetzt... ein
2: Opfer von Stendel.
1: Jetzt ja. haben wir wieder einen. <lacht> also. Es, es hieß ja zwischendurch, der, der muss gehen oder der, der könnte sein, dass er geht irgendwo nach Brasilien. Ähm, der Transfer ist ja dann doch nicht zustande gekommen. Er hat am Anfang der Saison, hat er ja gar nicht gespielt, da war er verletzt. also Tor, Beschwerden, Zerrung und was er nicht alles hatte. Aber hat ähm, der, ganz kurz, ich es, Lutze hat recht.
3: Das letzte, letzte Spiel, was er gemacht hat, war das Tor war gegen Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Danach war er eine Woche dann nochmal verletzt und seitdem nicht mehr im Kader. Nicht mal mehr im Kader.
1: Also ne, nicht, nicht auf der Bank, sondern nicht mal mehr im Kader. Und das finde ich schon irgendwie schon erschreckend, beziehungsweise dann hätten wir auch irgendwie weggeben können. Oder ist es vielleicht ganz gut, doch noch einen Philippe zu haben, Jan?
2: Du hast es ja, oder man hat es ja gesehen, in der Hinrunde hat er dann plötzlich gespielt, da hat er seine Chance bekommen und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Niklas, Niklas Füllkrug. Es ist es ist Fußball, es kann immer irgendwas passieren, man kann sich in den ersten Minuten verletzen, siehe damals, das war ist jetzt keine 15 Jahre her, irgendwie Kalitos mit Kreuzbandriss beim Anstoß im Mittelkreis. Ja, dann kann Niklas Füllkrug auch auf seine 89 Minuten kommen und bei, bei Philippe genauso gerade, bei den die Innenverteidiger stehen viel im Feuer. Man fängt sich mal schnell eine gelbe Karte, dann ist Fliepe guter Ersatz für für die ganzen Jungs, die dann die dann auf dem Feld stehen.
1: Auch. Okay, schauen wir mal, ob er vielleicht nochmal mal zurückkommt. Ähm, Jan die die Sechser-Diskussion. Ich habe bei Twitter während des Bochum-Spiel gelesen, dass die schlechtesten Sechser die 96 jemals hatte. Ähm, Möchtest du dazu Bacalots was? Und, und, Schmiedebach? und Schmiedebach, Wer hat ja? denn das geschrieben. Wer das denn geschrieben? Ich werde jetzt hier keinen in die Pfanne hauen.
3: Also entschuldigen. Das finde ich ja unfassbar. Ja,
2: ähm, Teile ich auch gar nicht. Deshalb gebe ich dir jetzt Bacalots. ja die Chance. Bacalots. Deshalb gebe ich dir jetzt ja die Chance, Jan, da hey, was so zu Lütze sagen. Entschuldigung. Ja, ich, Nee, Tobi, wir machen das dann gleich im, im Doppel, so wie ja. die beiden. Nein, also Marvin es ist, ist auch so ein Transfer, da habe ich erst gesagt, oh Gott, von, von Paderborn, oder woher der auch kam, was soll man mit dem? Aber der nimmt die Aufgabe an, der lebt 96, äh, er ist jetzt nicht äh, der technisch beschlagenste Spieler, aber, aber er haut sich rein. Das kann auch mal völlig schief gehen, aber im besten Fall gibt das genau den Impuls, den du für den Ballgewinn brauchst oder den du auch brauchst, um eine gewisse Lethargie, die sich mal in so einem Spiel entwickeln kann, abzuschütteln. Und das reicht für die Sechserposition. Spiegelbach steht sich auf den Ball und dreht sich, also
1: ich zitiere mal kurz zwei Sechser, die nicht in die Startelf gehören und ein Sechser, der nicht in der Verteidigung, in die Innenverteidigung Ach, darf. Ja. Als 96 noch mit Meyer und Vossum zusammen im Mittelfeld gespielt hat, war das auch nicht überzeugend, aber man hat immer so vier Tore gemacht. Das also ne,
3: das, ich habe mir das nicht ausgedacht, es ist tatsächlich so bei aber Sané ist kein Sechser, ne? Sané ist kein Sechser. Ah, es geht die Diskussion wieder los. Nein, 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 den, den meint er ja. Also ja, natürlich das ist, das ist natürlich ja, man, ja, also, ist ja auch egal, aber Bakkerloitz, ist für mich das Grundgrößte in der Defensive und der mit vollem Einsatz immer und der auch, der, dem lebt auch nicht alles, aber seine Vorarbeit ähm, beim, beim Sicht gegen Karl Sautern war doch großartig. Und wenn der das sich öfter mal zutraut und er wird ja irgendwie immer besser, ich habe in der Hinrunde habe ich ihn noch gedacht, oh Gott, was wollen wir denn mit dem? Auf den Dörfern hat er nicht so doll ausgesehen, war irgendwie handlungslangsam und äh, konnte keine, weder nach hinten noch nach vorne im Impulse, Selbstgeld gegen diese Dorf, Dorfvereine ähm, setzen, aber seit dem Bielefeld-Spiel und danach natürlich für mich absolutes Grundgröß, ein einer der Eckpfeiler der Mannschaft und für mich zusammen mit Martin Harnik nicht wegzudenken, muss ich ganz klar sagen. Und dazu sagen, das ist kein guter Sechser oder der schlechteste Sechser, den wir jemals hatten, also das ist natürlich eine Frechheit. Na, das war von mir sinngemäß zusammengefasst. Die
1: anderen Sachen eben waren Zitate. Zu, zum Thema noch, äh, zu Philippe sei kurz noch angefügt, dass Anton, Pripp, Sané und Strandberg alle aktuell auf vier gelben Karten sitzen. Ähm, da könnte es schneller gehen, als der Ein oder andere sich das vorstellt, dass äh, Philippe zumindest erstmal im Kader ist und alles weitere kann man dann ja überraschenderweise noch sehen. Jan, du bist der Mann des Optimismus, jetzt darfst du. Hm. Ihr habt vorhin schon mal, ange ah. Ihr habt schon mal angefangen mit, mit der Diskussion und äh, es gibt nicht wenig Leute, die sagen... Mit diesen Leistungen steigst du langfristig nicht auf. Martin Bader hat, ich glaube, heute oder gestern dagegen gehalten, hat gesagt, wir stehen auf Platz zwei. Langfristig setzt sich unsere Qualität durch. Erklär mir, warum diese Sorgen von vielen, vielen Leuten unbegründet sind.
2: Ich glaube, die Sorgen, man muss ja mal ähm, herausfinden, warum die Leute diese Sorge haben. Und ich glaube, die liegt an der hohen Erwartungshaltung, die sich im Sommer irgendwie ergeben hat, wo es unter anderem hieß, wir haben die beste Offensive der Liga und wir gehören mit Stuttgart zu einem der stärksten Teams. Dann gewinnen wir noch locker flockig 4-0 in Kaiserslautern, rutschen dann aber auch bis auf den sechsten Tabellenplatz ab und schaffen es dann am, am Ende der Hinrunde wieder Tuchfühlung zur Spitze zu haben. Und jetzt denkt man so, okay, die spielen jetzt irgendwie ein halbes Jahr zusammen. Deine Stände ist auch ein knappes Jahr. Trainer, jetzt muss es doch, doch endlich irgendwie mal zünden und hinzu kommt, bei Tobi haben wir es ja auch schon gemerkt, man hat noch so die letzte Zweitligasaison im, im Kopf, wo wir das mit, mit Gigi Kaufmann, ähm, ähm, Steiner und, und, und Schimak und auch Daniel Stendel in der Offensive irgendwie ähm, gerockt haben und das, das stellt sich einfach noch nicht ein, aber ich habe es ja auch schon angesprochen, die Statistik zeigt, in der ersten Halbzeit ist bei uns nicht viel los. Man kann sich mit ziemlicher Sicherheit darauf verlassen, dass wir in der zweiten Halbzeit ein Tor schießen. Und was mich persönlich freut, es macht viel, viel mehr Spaß, 96 zuzuschauen, auch wenn das kein guter Fußball ist, weil, und das ist ganz stumpf, wir gewinnen häufiger. Was habe ich mich immer geärgert in der ersten Liga? Diesen Scheiß anzugucken. Jetzt ist es immerhin spannend und, und, und wir gewinnen. Du bist
1: ausgewiesener Fan von Daniel Stendel? Das sage ich jetzt einfach so und glaube, damit ich, liege ich nicht ganz falsch.
2: Ja, das ist das ist so eine Hassliebe. Ich habe damals auch gedacht, als er noch aktiv war und zwar, was, was wollen wir mit dem Dödel? Und ähm, so ging mir das auch bei Dieter Hacking, und dann habe ich mich schließlich gefreut, als Daniel Stendel einmal in Bielefeld, dieses super, ich drehe mich. Super toll, genau.
3: Dass er da die Beine sich nicht gebrochen hat.
2: <lacht> ja, genau. Ich, kann und, ich heute noch nicht passen. Ja. Genau, das war ein super Tor in Bielefeld und dann irgendwie in Osnabrück hat er, glaube ich, genau das gleiche Tor nochmal gemacht. Also Daniel Stendel, Topmann.
1: Und jetzt als Trainer, also jetzt würde ich da doch gerne... Ja, auch als
2: Trainer. Das hat so angefangen, wir spielen Freitagabend in Berlin und holen irgendwie ein 2-2 und er hat sich da locker flockig hingestellt, er ist jetzt nicht der große Rhetoriker und ich habe mir so gedacht, das ist genau das, was 96 jetzt braucht. Jemand, der irgendwie aus aus der eigenen Organisation kommt, der noch ein paar junge Spieler mitbringt und der den ganzen Verein einfach mal auf links krempelt, dass man nicht immer in Sack und Tüten da irgendwie rumläuft und ich sehe es jetzt so ein bisschen als meine Aufgabe, dass man bei aller Kritik, die es gibt, die auch berechtigt ist, dass man versucht, die Kirche noch im Dorf zu lassen, weil da hat Martin Barger recht. Wir stehen noch auf Platz zwei und die ganzen wichtigen äh, Spiele kommen noch.
1: Tobi, Kritik gibt es. Ähm, ja. Wir stehen auch auf Platz zwei. Das hätten wir nicht getan, ja. wenn wir gegen Bochum nicht gewonnen hätten oder Richtig. beziehungsweise verloren hätten sogar. Äh, da hatten wir zwei Niederlagen vorher. Wie gefährlich wäre das geworden, deiner Meinung nach, für Ständel?
3: Sage ich dir gleich. Ich möchte nur mal kurz bei Jan, hat, alles stimmt ja, was er da sagt. Ähm aber, wir dürfen halt nicht vergessen, es ist gar nicht mal so, dieses, dieser, dieser Anspruch, das gesagt wurde, wir haben die beste Offensive, sondern es ist ja in der Tat so, du bist als Absteiger, ähm, du bist Absteiger, du möchtest unbedingt wieder aufsteigen und da musst du auch so, so spielen wie ein Aufsteiger. So wie es SC Freiburg in der letzten Saison gemacht hat, so wie es viele Teams davor gemacht haben, auch Köln, die mal zwischenzeitlich unten waren. Also, das heißt, es gibt immer diesen einen Absteiger, der die Dominanz ausstrahlt, der dann auch gleich wieder hochgeht. Diese Rolle wird jetzt der VfB Stuttgart übernehmen. Ähm, davon bin ich überzeugt. Ähm, die die haben sich stabilisiert, die, die liefern einen guten Fußball und die, die stehen da erstmal oben. So. Und natürlich gewinnen wir häufiger als in der ersten Liga. Das muss aber auch so sein. In der ersten Liga wollten wir nicht Meister werden, jetzt wollen wir es. Deswegen muss muss das natürlich muss das natürlich ganz anders sein. Ja, wir stehen auch auf Platz 2 und man muss ja auch sagen, dass jetzt mal auf die Ligaspiele bezogen, das eins zu vier in, in Fürth war ja auch die erste Niederlage seit, seit Oktober, also im 3 20. Oktober haben wir das letzte Mal davor verloren in der Liga in Nürnberg. Also, das war ja eine lange Phase, wo wir zumindest nicht verloren haben. Alles wunderbar, das sind natürlich positive Aspekte, deswegen kann man sich natürlich dann eher schwer ähm, an, an, ja, an grundlegender Kritik ähm, oder an grundlegender Kritik, Kritik machen. Doch sehe ich, wie ich schon sagte, unsere Defensive als zu wackelig an. In der Offensive läuft es auch nicht mehr so gut. Und genau das ist nämlich das. Die wichtigen Spiele kommen noch. Wir haben noch Union, wir haben noch Heidenheim, Braunschweig, Stuttgart, Sandhausen. St. Pauli hast du auch noch nicht gewonnen. KFC bin ich sehr gespannt mit Mirko Slomka, wie das, wie die gegen uns spielen werden. Würzburger Kickers, Nürnberg, das sind ja alles auch Mannschaften, die durchaus gegen uns was reißen wollen. Und ich bin einfach der Meinung, dass diese ähm, Leistung, die momentan gezeigt wird, nicht ausreicht. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht steigern kann. Aber dieses, ach komm, es ist doch alles gut, wir sind doch Zweiter, jetzt meckert man nicht so viel, sondern seid zufrieden. Nee, mahnen müssen wir. Wir haben in der letzten Saison, und das ist für mich das, das, das Größte, warum ich jetzt auch Kritik übe, in der letzten Saison den Beginn mit, mit äh, Michael Fronzig viel, 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 viel zu lange an ihm festgehalten. Und da kamen die gleichen Sprüche, ach, wir stehen doch über dem Strich, was wollt ihr denn, ist doch alles in Ordnung, wir sind halt nur kein Top-Team, das wird schon alles werden. Und genau das Gleiche dann weiter mit mit Thomas Schaf. das könnte ich vorher keiner ahnen, dass das so eine so eine großes Fiasko wird. Aber auch da hätte man vielleicht nach den ersten drei, vier Niederlagen schon mal sagen können, ey, nee, hier müssen wir was machen, das, das geht so auch nicht weiter. Ähm, und ich möchte halt nur nicht dass man zu lange zuschaut. Und wenn man jetzt gegen Bochum verloren hätte, um auf deine Frage zurückzukommen, Tobi, und dann inführt und gegen Bochum verloren hätte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Dresden ein Schicksalsspiel hätte werden können. Weil Martin Kind ja auch nicht müde wird, vor jedem Spiel immer wieder zu sagen, wir müssen aufsteigen, wir müssen besser spielen. Und meine Herren, klar, die Mannschaft muss diesem Druck standhalten. Ich bin aber eigentlich jetzt der Meinung, wir wissen das auch jetzt alle, jetzt können wir uns mal zurücknehmen und müssen nicht von Martin Kind jedes Mal wiederhören. Ich muss, ich gehe in die Kabine, ich sage der Mannschaft, sie muss aufsteigen, das weiß doch jeder. Und ähm, ich habe ein Interview geführt mit dem Dresdner, der sagte zu mir, dass äh, da habe ich noch gar nicht so darauf geachtet, aber er als Außenstehender, äh, wenn er vergleicht, spielte in der Hinrunde, jetzt äh, Spiele er auch in der Rückrunde, ähm, die er gesehen hat. Man merkt den Spielern zum Teil den Druck an. Dieses, äh, wenn wir 0-1 hinten liegen, ich habe den Ball, oh Gott, wenn ich jetzt einen Fehlpass spiele und dann gibt es noch ein Gegentor oder wir spielen wieder nur unentschieden und das scheint die Mannschaft momentan zu leben, ähm, ist mir noch nicht aufgefallen, er hat mich darauf hingewiesen, finde ich einen interessanten Aspekt und wir, ja, deswegen Kritik ja, weniger Druck aber, also irgendwie ist nur, wie gesagt, Ständel scheint kein System dieser Mannschaft oh. beizubringen und da das ist meine größte Sorge. Lutze, wird in Hannover eigentlich zu viel kritisiert und zu viel ähm,
1: ja zu viel ge gewarnt und gemahnt aktuell?
4: Ach, das ist... Ich bin da hin und her gerissen, sage ich ganz ehrlich. Also auf der einen Seite... Ähm, muss ich auch zugeben, wenn ich mir Spiele angucke vom VfB Stuttgart, das ist dann vom Niveau her spielerisch was ganz anderes als das, was ich jetzt bei uns sehe. Das muss ich mal ganz klar so festhalten. Gut. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir diese Spielertypen halt nicht haben, beziehungsweise sie spielen bei uns nicht. Ähm, also spielerisch äh, sage ich mal, äh, kann man da jetzt, mu muss ich einfach Abstriche machen im Vergleich zum VfB Stuttgart. Solange wir die Spiele aber dann noch gewinnen und da irgendwo äh, ja, wir sind jetzt halt Zweiter und ich sag mal so, die anderen werden da auch nicht alle, alles gewinnen. Ähm, lassen wir Stuttgart mal außen vor. Wer soll uns da, also ich sehe da keinen, der jetzt äh, da wirklich straight irgendwie an uns vorbeigeht, weil sie dann irgendwie alles gewinnen. Die werden sich gegenseitig auch ihre Punkte noch wegnehmen. Also ich würde auch sagen, man sollte mahnen, aber solange wir noch auf dieser Position jetzt stehen, ja, fällt es mir dann auch schwer, äh, alles in Grund und Boden zu kritisieren, weil im Endeffekt zählt für mich am Ende dann ja schlussendlich auch, dass wir irgendwo aufsteigen.
1: Jan, wird es am Ende die Inkonstante der Gegner sein, die uns dann Trotz allem aufsteigen lässt?
2: Ah, das, das ist für mich wieder, wieder zu negativ. Natürlich. Ich, wir spielen gegen alle und die spielen auch noch gegeneinander und wenn wir irgendwie würfeln, können wir, können wir Gewinner sein. Nein, wir müssen versuchen, weiter deiner Streben besser zu sein, da gebe ich Tobi, Tobi auch recht. Äh, wir haben keine Spielkultur. Warum sitzt Sebastian Meyer auf der Bank? Hängt das alles zusammen, äh, hat Stände da keinen Bock drauf, äh, sagt einfach, komm hochpressen und vorne äh, der Martin äh, macht die Dinger dann und wenn nicht, dann wechsle ich den, den Niklas noch ein. Kann sein. Er hat ja auch genauso simpel immer selber als Stürmer agiert. Ich, ich, ich hoffe es nicht.
1: Wir sprechen gleich über das Spiel gegen Dresden, denn das steht an. Am Sonntag um 13.30 Uhr.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mit Tobi Krause, mit Jan Rode, mit Lutze und meiner Bitte an euch, liked uns auf... Facebook, folgt uns auf Twitter und bewertet uns bei iTunes, bitte, bewertet uns bei iTunes, das ist voll wichtig, wollte ich nur mal kurz loswerden. Wir erinnern uns alle noch an das Hinspiel, bei schönstem Sonnenschein verliert Hannover 96 zu Hause gegen Dresden 2 zu 0, war ein richtig dreckiges Spiel, jetzt geht's nach Dresden und Hannover liegt im Moment sieben Punkte vor Dynamo, im Umkehrschluss bedeutet das, mit einem Sieg wären es zehn, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dann kriegen die uns nicht mehr und mit einer Niederlage wären es nur noch vier, das ist schon so ein bisschen ein Sechs-Punkte-Spiel, oder Jan?
2: Ja klar, bei Dresden muss ich immer an das Transparent aus dem Pokal denken, Vessi Ultras aufs Maul und ich hoffe einfach, dass wir uns von der Kulisse dann nicht beeindrucken lassen und dass wir mal die ersten 20, 30 Minuten ohne Gegentor überstehen und dann auf Augenhöhe das äh, ausfechten.
1: Auf Augenhöhe das auswählen. Ich erinnere mich an ein Spiel von Dresden, das muss ich positiv erwähnen. Lutze, 3-2 haben sie gewonnen gegen Eintracht Braunschweig. Die haben dort 2-0 geführt und das war für Braunschweig so ein bisschen so ein so ein Knacks in der Saison, würde ich behaupten. Ähm, die führten 2-0 und es lief eigentlich alles. Die, waren, die sind da angetreten mit, ich weiß gar nicht, hatten sie nur gewonnen oder nie verloren oder so bis zu dem Zeitpunkt. Also auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend gewesen und ähm, verlieren dann da noch. Da ist wahrscheinlich wirklich erst Schluss, wenn Schluss sind, Dresden, oder?
4: Ja, also Dynamo Dresden, man darf ja nicht vergessen, ist ja Aufsteiger. Ne? Das, das vergisst man ja immer wieder. Die spielen also, die spielen überragende Saison als Aufsteiger und, und die Heimstärke von Dynamo Dresden sollte man wirklich nicht außer Acht lassen. Also ähm, ja, da muss man schon aufpassen. Da muss man, glaube ich, schon eine gute Leistung bringen, wenn man den wünschenswerten Auswärtssieg da erringen will. Ne?
1: Tobi, wie realistisch ist denn so ein Auswärtssieg?
3: Es wird nicht einfach. Also in Dresden hat äh, nicht nur Braunschweig ja geschlagen, sondern hat auch äh, Stuttgart geschlagen zu Hause, 5 zu 0, unfassbares Spiel auch. Dafür haben sie auch zu Hause gegen Aue verloren. Also da also ist eine kleine Wundertüte vielleicht auch. Äh, unser großes Glück vielleicht, der der Schütze des Unfassbaren ähm, 0 zu 2, Florian Ballas, ist verletzt, ähm, kann nicht, kann nicht spielen. Dann haben sie noch einen sehr starken Spieler, der hier war in der Jugend gespielt hat, Akaki Gogia, der ist auch verletzt, der, deren bester Torschütze. Das macht dann einen Auswärtssieg vielleicht wieder etwas realistischer. Wobei, Stefania kennen wir jetzt ja auch aus dem, aus dem Hinspiel. Ich wäre tatsächlich sogar mit einem Unentschieden, glaube ich, zufrieden. Also an sich musst du Und? Dresden schlagen, ja, wenn du aufsteigen willst. So, aber Dresden, und Jan hat es auch gerade gesagt, die Kulisse dort, das ist eine ganz besondere nochmal, alles sehr eng, sehr nah dran, sehr, sehr he heißblütige Fans, wenn man es mal positiv nennen möchte, aggressiv, wenn man es negativ nennen möchte, gibt es sicherlich auch welche. Ähm, das ist eine besondere Atmosphäre. Wir haben ein paar junge Spieler, haben aber auch Erfahrung im Kader. Ähm, die, die Kulisse dürfte uns eigentlich nichts anhaben. Hoffentlich. Das dürfte und, jetzt also, nicht. Moment, Moment, Sané und, äh, und Kutschke, das, darauf freue ich mich besonders. Erzähl kurz, das, das Duell im Hinspiel ging ja nicht so gut aus für Salif. Hilf unseren Zuhörern auf die Sprünge. Ja. Das war der Spieler, der Salif seine zu einer Tätigkeit hinreißen hat lassen und ihn die rote Karte bescherte. Die Deswegen erst vier und dann drei Spiele sperre brachte. Genau. Und der hat sich dann auch vor zwei Wochen mit dem Unioner-Verteidiger ein ganz, ganz heißes Duell geliefert. Das war immer hart, aber fair. Aber ich glaube, Salif ist so ein Typ, ja, da geht auch mal der Arm raus und da hat deine Ellenbogen ins Gesicht. Also das, dieses Duell, darauf freue ich mich nicht besonders. So
2: das ist doch deine Frage dann für die Pressekonferenz, wie Daniel Stende Salif Sané auf die Situation vorbereitet. Und
3: da da gibt es keine Antwort.
2: <lacht> ja, dann fragst du den Bader, ist, ist doch egal.
3: Oh Gott, ja, ja, nee, oh Gott, schneidest du bitte raus. Ja, ja, hast du recht. Bader ist doch gar nicht bei den
1: Pressekonferenzen mit dabei. Aber den kann man trotzdem fragen. Also das ja, Tobi hat doch das, das, das große Interview
2: gemacht, also.
1: Ja. Tobi hat fragen. die Connection ja. zu Martin Bader, ja. Also
2: äh, nochmal ergänzen, ja. Entschuldigung, die, die Heimstärke von Dynamo, das ist vielleicht auch, äh, der Mythos ist größer als das eigentlich, die haben zu Hause von zehn Spielen, vier gewonnen, fünf Unentschieden, eine Niederlage. 17 Punkte. Wir haben acht Spiele gewonnen. ein Unentschieden. Ja. einige Einige, die wollen
3: aufsteigen. Wir wollen aufsteigen. Das, das, das ist wieder unfair. Das ist unfair. Nein, aber du, tatsächlich, Jens, ist,
2: tatsächlich,
1: ist Dresden
3: tatsächlich ist Dresden auswärts besser als zu Hause. So ist die. Ich Du aber Geschichte. kurz vergessen. Äh, Faninterview war richtig klasse. Jens Umbreit, Stimme von Radio Dresden. Der macht jedes Spiel live im, im Radio von Dynamo. Bitte dann äh, vor dem Spiel die Hatz kaufen. Das wird ein großes Interview. Verspreche ich. Das war Wenn nicht, zahle jetzt Geld zurück. Wie jedes Exemplar, das euch nicht gefallen hat. Das war dein, dein
1: Auswärtsfan, den du ähm, ja war hast. echt
3: großartig, ein toller Typ, ähm, hat viel zu erzählen gehabt, auch viel Interessantes. Ähm, also mir es Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht dann den Lesern auch Spaß. Sag nochmal, wann und wo wir das finden. Ja, in der Hatz. Ich meine, es wird am Freitag erscheinen. Äh, Samstag, glaube ich nicht. Samstag, ja, Freitag oder Samstag. Kauft sie beide. Kauft sie am besten beide, genau. Und ja, du twitterst
2: das dann, ne? Ich vergrößere mir das. Ich
3: twitter es sowieso. <lacht> also, dann, dann, wenn es kommt, also nicht das Interview, aber dass es kommt an dem Tag, das mache ich tatsächlich, ja. Sehr schön. Wir müssen tippen.
1: Wie immer müssen wir tippen. Und wir werfen ganz kurz noch den Blick auf die letzte Woche. 96 gegen Bochum. Kai tippte 3-1, ich tippte 1-0, Hans 3-0 und was Tobi Krause tippte, das
3: Verraten wir an dieser Stelle nicht. Oder, Tom? nicht? Du hast 0-1 getippt. Ja, ich weiß. Pene Miata sollte ja. das so machen. Der 88. <lacht> hat er nicht. Du warst ja Du
2: bist auch so ein Geschädigter, ne? So, so ein Fat Mirwata. Immer wenn Bielefeld da war, der getroffen. <lacht> ja. Und Lappa wäre genau so ein Typ gewesen, ja. <lacht> sehr schön. Ähm,
1: so lange nicht dabei gewesen, deshalb darfst du anfangen. Jan, schieß los. Wie geht's aus? Was wird passieren?
2: Ah, sehr schön.
1: 1-1. Äh, 1-1. Ah. Jetzt stöhnt, stöhnt der erste auf. Das war Tobi. Ähm, <lacht> ja. Vermutlich war Jan ihm jetzt den Tipp weggenommen. hat. Deshalb muss Lutze als, Lutze als nächstes und Tobi darf sich noch <lacht> überlegen, was Lutze ihm jetzt wegschnappt.
4: Ja, ich bin ja immer der Optimist. Ne? Richtig, so, gib's zu. richtig so. Richtig so. 2-1 für uns.
1: So wollen wir das hören. Ähm, und wer trifft? Trifft äh, Füllkrug oder wieder Harnik? Harnik,
4: Harnik trifft. Und tja, wer denn noch? Komm, der klaus trifft auch noch mal oh, endlich mal wieder
3: klaus wäre überragende geschichte ja. tobi jetzt du okay dann sage ich dynamo dresden fährt ein heimsieg ein und gewinnt äh, 3 zu 2 uh, oh. das, das klingt nach spielen mit roten karten für salif sane <lacht> Der sitzt auf der Bank, oh. weil Daniel Stendel Angst hatte vor der roten Karte. Er kommt aber und macht einen Elfmeter noch rein. Zum einen zu <lacht> <lacht> Nein, fast, weiß ich nicht. Aber es wird ein heißes Spiel, geht hin und her und Dynamo in der Nachspielzeit noch zum 3 zu 2. Och, ja. bitte. Tobi, sag mir nochmal schnell, wie der linke Verteidiger hieß, äh, von Philipp Heise. Ach, Philipp Heise war das. Alles klar, von dem
1: erwartest du dir was.
3: Defensiv, ja. Ich, ja also ich halte den für einen guten, ja.
1: Ja, und jetzt muss ich noch tippen und bin ganz froh, dass äh, ein überragendes 0 zu 1 noch nicht weg ist. Nämlich 0-1. Wir gewinnen, aber diesmal verdient. Nee, das ist auch Käse, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Das ist immer der schwerste Teil der ganzen Sendung, diese blöde Tipperei. Vielleicht streiche ich das irgendwann mal. Nein. Ja, bei Twitter haben sie mich tatsächlich auch schon gefragt. Ich konnte die Sendung nicht hören. Kannst du mir die Tipps der der, der, der Teilnehmer ja, schicken? Ja, ist mir auch schon passiert. Also ich glaube, wir können das gar
3: nicht streichen, da gibt's bestimmt wieder Ärger. Dann, dann tippen wir weiter. Also ich tippe eins zu. Da achtet echt jemand drauf, da muss ich anders tippen in Zukunft. Nein, ja nein, 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 nein. das ist ja eigentlich so eine Jahresauswertung? Ach nee, da habe
1: ich keine Zeit für. Ich, <lacht> ich habe ich hab so viel Pläne und so wenig Zeit, du also, weißt doch, wie das ist, Jan. Ich bin froh, dass ich hier jede Woche meine drei Stunden für die Sendung investieren kann und äh, wenn ja. wir Pokal haben, auch gerne noch ein zweites Mal. Das war's für diese Woche, für heute. Danke, Jan. Ja, danke für die Einladung. Danke, Jungs, hat viel Spaß gemacht. Lutze, vielen Dank. Ja, danke, danke. Und Tobi, dir auch, vielen Dank. mich ja, auch bedanken. War großartig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sprechen wir über das Spiel gegen Dresden und blicken voraus auf das Spiel zu Hause gegen Bielefeld, wenn mich nicht alles täuscht. Das war's für diese Woche. Tschüss.
0: Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus.